0: Bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Enfermería al Aire. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la docencia en enfermería en tiempos de pandemia. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión más. Y el día de hoy un servidor te estará platicando un poco acerca del tema y el manejo de cómo ha sido la docencia y qué retos de alcances tenemos como profesionales de enfermería y en este caso como docentes dentro del área clínica, tanto como formación profesional y a su vez en un contacto directo e indirecto con cada uno de nuestros pacientes, la familia y la comunidad. Comenzamos. Bueno y para comenzar vamos a tratar un poquito acerca del manejo de las condiciones sociales actuales en las cuales el proceso de formación y asimismo la atención directa e indirecta hacia los pacientes, familiares y a nuestra comunidad indudablemente el profesional de enfermería requiere un giro completamente en todo el proceso formativo de enfermeras y enfermeras que siempre y cuando cuente con una concepción flexible competente y sobre todo que satisfaga todas las necesidades de las necesidades crecientes y a su vez carentes que puedan mejorar nuestro equipo de trabajo y a qué me refiero que en cada una de las unidades hospitalarias, que en cada uno de los sectores de salud, niveles de atención a la salud, primero, segundo tercero, las funciones docente asistenciales son vitales y clave para el proceso de mejoramiento, del tratamiento, del restablecimiento y sobre todo, eh, en general, de la salud salud y vida de cada uno de nuestros pacientes. El proceso del surgimiento a raíz de ciertas situaciones de procesos de globalización, de procesos de enseñanza que hemos sufrido con, conforme han avanzado el tiempo y en este caso con la pandemia del COVID-19 ha hecho que suframos y que manejemos planes emergentes que eh, hablando de programas sociales eh, exigen indudablemente que tanto los profesores como los alumnos y en este caso el futuro profesional de enfermería tengan y mantengan una exigencia en cuanto a su enseñanza técnica superior y práctica de alta demanda. ¿A qué me refiero? Que cada uno de ellos tiene que redimensionar el proceso de estructura pedagógica para que eh, mediante uso de tecnologías, mediante el uso de nuevas herramientas de enseñanza, se pueda realizar y sobre todo garantizar la continuidad de nuestros estudios, ya sea a nivel eh, licenciatura, a nivel maestría, a nivel posgrado, en este caso doctorado, o en su defecto especialidad. Recordemos que hablar de enfermería hablamos de una carrera completamente donde tiene que ir a la par la teoría con la práctica, pero que los efectos de eh, la pandemia del COVID ha venido a modificar cada uno de los estilos de enseñanza, y sobre todo de los estilos de aprendizaje. En este proceso, en este proceso y, y como les acabo de mencionar, desde el alumno que, que está cursando su primer semestre hasta aquel alumno que está egresando del doctorado, pues debe de tener una guía de referencia eh, eh, suficientemente capacitada, suficientemente eh, capaz, valga la redundancia, de poder llevar a cabo este reto de, de transmitir los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, Manejando una gama de habilidades y sobre todo competencias, así como centros formadores de personal técnico, cada uno de nuestros docentes tiene que estar basado siempre en una guía y en un modelo pedagógico que nos permita y le permita a todos aquellos estudiantes y claro está cada uno de esos docentes poder tener una oportunidad para mejorar esos procesos de atención básica, esos procesos de atención clínica y claro está, vayamos teniendo un aumento en la gama de conocimientos y sobre todo en lo que buscamos, ¿no? A final de cuentas, calidad. Ustedes saben que hablar de calidad es un proceso complejo, es un proceso amplio y, y nos puede abarcar diversas vertientes, ¿no? Pero en este caso hablar de de calidad en la educación y sobre todo en la docencia, en la enfermería, pues es un proceso completamente que a, a, se tiene que modificar desde un inicio al estilo de aprendizaje del alumno en el aula de clases y número dos, pues obviamente en el contexto en el que te estés desenvolviendo en el área práctica. Sí, obviamente no es lo mismo estar en un primer nivel, a estar en un segundo nivel, a estar en un tercer nivel de atención. Donde claro están las exigencias de atención en demanda. Claro, todas son complejas y todos tienen su grado de conocimientos que debemos de tener. Pero el hecho es, la guía y la referencia práctica que tú tienes en este caso tu maestro, tu maestra y nosotros como docentes jugamos un papel bien crucial para que el día de mañana estas generaciones, las generaciones que ya estuvimos y las próximas generaciones a, a, a estar en el campo laboral sean capaces de cumplir con todas las expectativas y demandas que requiere la salud de, de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, a, a lo que yo llamo una esfera eh, educacional es, es un proceso donde el docente debe de mantener métodos, pero métodos productivos. ¿A qué me refiero con esto? De que la enseñanza se hace en un proceso participativo. Y esa participación debe ir muy de la mano entre la relación estudiante-profesor, donde entre ambos formen un vínculo de preparación profunda, académica científica, ya que recordemos que la enfermería es un proceso de, de ciencia y arte en el cual se modela progresivamente esta disciplina que, que obviamente tiene unas bases científicas en atención directamente a las funciones de eh, pues el organismo y de ahí se vienen o se generan todos los cuidados que eh, se van a aplicar sobre eh, cada uno de nuestros pacientes, y claro está, en este proceso requerimos o se requiere eh, un, un, una práctica, pues no solamente científica, sino a su vez ética y pues social, entonces la entrada a este evento, a, a estos movimientos que afectan el contexto en el cual se desenvuelve, claro está el entorno se puede volver complejo, pero no difícil. Y entonces es como cuando ocurre una reconversión hospitalaria, ¿no? Hay que modificar estrategias, hay que modificar eh, administrativamente los procesos de atención. Y en este caso vamos a hablar de una reconversión educativa, si así lo quieren decir, ¿no? Este punto de vista profesional, científico obliga a que el docente, eh, en este caso nosotros, te lo hablo en personal, estemos actualizados en toda la innovación científica, teórica, de los avances que tenemos para el manejo, en este caso, de, de del, del virus de, del COVID-19, pero obviamente, a, a pesar de manejar... ...una enfermedad o patología nueva... ...claro está, todas las demás enfermedades continúan... ...las tecnologías siguen avanzando... ...los modelos de atención... ...siguen progresando, siguen evolucionando... ...entonces debemos de estar preparados... ...en un plano de investigación... ...en esta esfera educacional... ...que nos permita... ...principalmente esta práctica social... ...¿sale? Entonces, en la entrada de este nuevo milenio donde ha habido cambios indudablemente en el proceso de la globalización, la cultura de calidad y la fluctuación del conocimiento va a representar que la enfermera, que el enfermero el día de mañana tenga, claro está, de un principio un desafío en la práctica, pero hablando de la docencia, la parte de la gerencia, de la investigación, y este énfasis que el día de hoy estamos hablando de la docencia y la enfermería, Queremos que precisamente desde la formación de los recursos humanos en la profesión hasta el formador de estos recursos se imponen una generación de renovación en constante función de cada uno de los cambios científicos. Te vuelvo a repetir, no solamente... Eh, están los eh, tecnológicos, herramientas, eh, sino también los modelos eh, de atención a la salud. Los modelos sanitarios están sufriendo y incrementando una cultura impresionante. La cual, pues en este caso el docente en enfermería tiene una tarea de formar recursos, de formar conocimiento e innovar de una manera eh, favorable desde los valores éticos de la profesión hasta la atención, que vuelva a lo mismo, recordamos y necesitamos eh, mejorar la calidad. No digo que lo hagamos mal, sino todo lo contrario. Todos estos procesos que se han sido tal vez detenidos han ido avanzando por otras vertientes que han permitido acercarnos y adrentarnos a nuevas teorías, a nuevos medios, a nuevos métodos didácticos que indudablemente en un pasado tal vez no conocíamos o simplemente no aplicamos. Y en este proceso lo que yo requiero decirte el día de hoy es que como docentes en la enfermería debemos estar preparados adecuadamente para enfrentar estos retos, tanto presentes como en un futuro que conduzcan sobre todo a adaptarnos a las condiciones sociales en las cuales nos estamos desarrollando actualmente. Recuerden que yo puedo ser un docente que tiene todas las capacidades, todas las habilidades, todas las competencias, todo ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas que, que se requieren. Pero si yo no lo sé transmitir, si yo no conozco esos modelos pedagógicos y su proceso de evolución al momento de que yo los transmita a mi alumno, al momento que los transmita al paciente, puede ser un poco complejo. Entonces en este día queremos mejorar el proceso en el cual tú como docente en enfermería, tú como enfermera o enfermero, tengas las herramientas y, y, y sobre todo te quedes con la idea de que existen um, recursos los cuales te van a permitir sobre todo un área de crecimiento claro está profesional a su vez personal pero lo más importante que todo es en pro y beneficio de la salud del paciente ¿sale? entonces eh, sobre todas las cosas que, que, que se transmita la, la, la sabiduría de este conocimiento científico hay que producir una enseñanza eh, como yo siempre le he dicho a mis alumnos, innovadora. ¿Qué, qué vamos a hacer para que nuestro contexto se brinda una atención, claro, pero podamos mejorar todavía más para prevenir enfermedades ya existentes o prevenir una complicación de una futura nueva patología? Y en este contexto paradigmático, histórico y social pues debemos de hacer esto, no que el día de hoy te quedes con la idea de una transformación nuclear, de cómo pensar, qué hacer y cuándo vamos a desarrollar y debemos de aplicar la enseñanza para mejorar nuestro estado de salud, una, tuya como profesional, claro está, y dos, hacia tus alumnos, hacia tus pacientes, hacia la familia y hacia la comunidad entonces déjame platicarte de las características de un docente te voy a dar algunos tips o, o algunas de los elementos o características claro está un docente en enfermería debe mantener un dominio de su disciplina ¿a qué me refiero? Que, que se caracteriza porque este docente tenga una trayectoria profesional fortalecida por una educación continua o una adentración a, a, a una especialización que avala la disciplina. Obviamente, si me estoy desenvolviendo en el área quirúrgica, pues claro está, mi especialidad debe ser quirúrgica. Pero una vez que entramos al área, no solamente vamos a tener pacientes pediátricos, geriátricos, eh, del área ginecológica. Tenemos que tener, claro está, además de una especialización en la parte quirúrgica, pues en diversas áreas, en diversos conocimientos, a lo que vuelvo a repetirte que nuestra capacitación debe ser constante, ¿sí? actualización en atención directa o indirecta en el paciente, donde te permita tener todos los conocimientos que requieres, claro está, tú te preparas cuatro años, cinco años en tu carrera de enfermería, haces tu servicio social, haces tu especialidad, tu maestría, tu doctorado, pero eh, el chiste es aplicarlos, ¿no? Porque muchas de las veces tienes el título, tienes ese, ese grado académico que te avala como especialidad, como especialista, como máster, como, como doctor. Pero hay que demostrarlo, hay que aplicarlo y sobre todo transmitirlo. Entonces, en este proceso hay una ventana y una línea muy fina, muy delgada, en la cual te debes de permitir actuar y sobre todo realizar, a lo que voy con mi segundo punto, un modelo. Un modelo a seguir como docente que de una manera ética realices tu eh, labor Asistencial docente, claro está, mostrando un dominio completamente de la disciplina, respeto por el estudiante, por tu paciente, por el equipo multidisciplinario. Y claro está, esto te va a llevar indudablemente a mantener una coherencia entre su discurso y su acción. Por lo cual, eh, un buen docente eh, no es aquel que, que te enseña lo básico sino que, o te enseña lo más complejo, sino que aquel docente que es modelo a seguir, es el que te transmite sus conocimientos, los aplicas y los replicas, tú mejoras el proceso de cuáles, aquellos tú como estudiante, te los transmite el docente, y claro está, eh, como bien dicen por ahí, lo bien aprendido jamás se olvida, el alumno supera al docente, y cuando eso sucede, quiere decir que el docente, Cumplió con un adecuado modelo en el cual se actuó de una manera eh, eficaz, ya que el alumno está presentando una motivación, que es mi tercer característica. Y aquí me refiero con la motivación, ¿por qué? Porque todos nosotros como docentes estimulamos a que los estudiantes somos la parte clave, ¿no? De, de que ellos aprendan, de que vinculen los contenidos entre la teoría y la práctica, que es el proceso complejo, ¿no? Muchas de las veces puedo saber todos los números de los huesos, eh, la localización, la ubicación, la anatomía topográfica, la fisiología... Pero al momento de la hora, la atención al paciente es eh, ay es que es la primera vez que lo hago, ¿no? Eh, entonces es ahí donde actúa el docente, ¿no? donde está motivando al alumno, donde está buscando una estrategia didáctica, un método didáctico eh, para aquellos alumnos que son visuales, para aquellos alumnos que son kinestésicos, para aquellos alumnos que son auditivos, para aquellos alumnos que son pragmáticos. Entonces se requiere que, que el acompañamiento te ayude a generar esta cuarta característica a la que voy, que es un compromiso. Compromiso en el cual tú te estableces un objetivo como docente en conjunto del alumno en el cual este aprendizaje te adaptes a la estrategia de primera instancia del estilo de aprendizaje del alumno. Y, y dos, claro está, siempre haya ese periodo de adaptación y sobre todo de eh, desarrollo de relación positiva para generar ese contexto de aprendizaje y sobre todo de una manera pedagógica que le permita a tu alumno poder aplicar esas eh, herramientas que tú le estás facilitando, ¿sale? Si tú mantienes ese compromiso, por ende, esas habilidades, que es mi quinta característica, habilidades pedagógicas, podemos aplicar de un método tan sencillo, tan básico, y a la vez que debemos de guiar y conocer... Para que cada uno de nuestros alumnos pueda aplicar el día de mañana. Y sobre todo, como vuelvo en un principio, mejoremos la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y a qué me refiero de habilidades pedagógicas? Eh, como maestros debemos de tener una planificación básica, sencilla, que te permita tratarte esos objetivos. Y sobre todo que construyas una metodología Metodología que a través de ciertos pasos, a través de ciertos rubros, te permita construir de una manera eh, general hacia lo particular, de lo simple a lo complejo, situaciones en las cuales puedas eh, decir al alumno, ok, ya aprendiste a canalizar a este paciente, ahora vamos con un paciente que a lo mejor viene deshidratado, que a lo mejor viene con una enfermedad crónica degenerativa y a la vez es un adulto mayor. Claro, el grado de complejidad para el manejo de una vida periférica va aumentando. Entonces ahí es donde tu docente aplicas esa habilidad pedagógica. Vamos a, a, a realizar un proceso en el cual podamos tener una evaluación y una realimentación directamente con el estudiante, pues claro, para que favorezca de primera instancia el cumplimiento de su perfil como, como enfermera, como enfermero. Pero número dos, para que esos conocimientos que tú le estás dando eh, los tenga a la vez de una manera teórica y práctica. No solamente va a funcionar una vena dorsal eh, por Funcionar, sino que vas a ver que hay una norma oficial mexicana para tener un proceso del manejo de la vía parenteral que tiene que conocer la anatomía de qué ven está funcionando eh, que tiene que conocer el proceso y el uso de los líquidos parenterales y los tipos de soluciones ¿Por qué tienen una velocidad de infusión? ¿Por qué el tratamiento IV? ¿Y cómo es el proceso de equilibrio ácido-base a nivel del organismo que requiere en este caso un paciente al momento de colocar una vía periférica? ¿Qué tipo de catéter? ¿En qué patología? ¿Y qué medicamentos se le van a colocar o ministrar por esta vía? Entonces, de ahí la importancia del apego. Tienes que conocer a tu alumno tienes que conocer claro está todo el proceso científico de atención directa al paciente pero sobre todo viene lo complejo ¿Qué ha pasado entonces cuando estamos en épocas de pandemia claro está docente a lo que yo voy con esto debes de tener esta habilidad pedagógica de buscar métodos y en este caso medios didácticos y a qué me refiero que puedes encontrar simuladores, puedes encontrar podcast, puedes encontrar videos, puedes encontrar una infinidad de herramientas didácticas que le van a facilitar a ese alumno ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, ya lo practicamos en un propedéutico, ya lo viste a través de un video, ya lo leíste en la literatura, ya lo expusimos en clase... Ya hicimos una evaluación y retroalimentación, vamos a la práctica. Debes de estar consciente que durante este periodo muchas de las clases se vieron de una manera virtual, entonces tu tarea es eh, transmitir esos conocimientos para que el día de mañana de manera presencial puedan aplicarlo de una manera eficaz y como mencionamos en un principio, con calidad al momento de que estén en contacto directo del paciente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Y voy con mi siguiente característica. Tener una responsabilidad curricular. ¿Por qué? Porque tú estás actuando prácticamente en una participación del perfil del egreso del profesional de enfermería. Entonces, tu participación es activa, es constante y nunca termina. Entonces, hay que realizar una evaluación permanente. Hay que evaluar eh, constantemente y sobre todo eh, realimentar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos quedamos con un proceso en el cual, pues, eh, es que ya avanzó el, el alumno al siguiente grado, al siguiente semestre o al siguiente ciclo. Es que ya concluyó la especialidad. No. Aquí el punto es que el día de mañana te puedes enfrentar a cualquier tipo de paciente en el cual tú como docente debes de continuar y, y, y sobre todo dejarle ver que, que a tus alumnos que esto no termina aquí, que las enfermedades van a seguir avanzando, que las tecnologías siguen avanzando, que, que el contexto en donde te encuentres o donde se encuentren va a seguir cambiando y que no podemos quedarnos de brazos cruzados al momento de que brindamos la atención Claro está un paciente, requerimos de una práctica reflexiva. Entonces, docente, práctica reflexiva te va a ayudar a identificar esas debilidades y esas fortalezas de este proceso que te comento. El proceso enseñanza-aprendizaje que nos va a permitir una mejora a nuestra labor. Y a tu labor, claro está que a través de un análisis crítico reflexivo te va a permitir decir dónde estoy parado, dónde o hasta qué alcance tiene mi grupo de alumnos, mi grupo de estudiantes, hasta qué alcance yo tengo como enfermera, como enfermero, y a dónde quiero llegar. Mientras más sé, mientras más conocimientos tengo, más padecimientos a la salud puedo prevenir. Entonces es un arma de doble filo. Y, y te lo digo de la mejor forma, ¿por qué? Porque si a veces yo me quedo con lo básico, con lo sencillo, o si le le, le transmites a tu alumno que se quede con un proceso de, ah, pues bueno, ya le dimos la atención, ya lo monitorizamos, ya lo dejamos eh, hemodinámicamente estable, pues hasta ahí queda, no, o sea, es prevenir todos los riesgos. Desde un daño tisular por una úlcera por presión hasta un probable shock, si así lo quieres ver, cardiogénico, eh, eh, séptico siempre y cuando entonces le enseñes a ese alumno y sepas tú como docente que al momento que transmites esos conocimientos, estás marcando diferencia y una huella sobre ese profesional futuro. Quiere decir, tomó los signos vitales, claro, los interpretó claro, pero ahora los sigue valorando y en esa constante valoración hacia los signos o constantes vitales de ese paciente que es un estado vital valga la redundancia de la definición pues es la práctica reflexiva que te dejo en tiempos de pandemia hemos visto muchas situaciones en las cuales pues a través de una pantalla, a través de diversos recursos debemos de eh, aplicar y mejorar, sobre todo al ser una carrera, como te lo dije en un principio teórico práctica. Entonces, en este proceso de pandemia de COVID, eh, tú como docente espero que continúes con este proceso de labor en el cual busques una herramienta metodológica acorde a tus estudiantes o a tu grupo que tengas el día de hoy frente a ti. Frente a una pantalla, frente a grupo, frente a un grupo en el cual el día de mañana también va a cuidar tu salud. Entonces, eh, estas características quiero decirte yo que, que la cultura que se está creando es una cultura profesional. Una cultura profesional docente eh, que, que te la voy a definir o que te la voy a decir que la vamos a llamar como procesos holísticos, creativos, reflexivos, pero sobre todo participativos. ¿Por qué? Porque yo quiero que el día de mañana te crees la cultura docente, te crees la cultura enfermera, enfermero, en participar en el desarrollo de competencias, que mejores tus habilidades y destrezas, pero sobre todo que tengas un orden cognitivo y comunicacional. Debemos de recordar que toda esa serie de pasos para tener un buen aprendizaje requerimos de una sólida concepción ética con una eh, apropiación y uso intensivo de la tecnología que puede ir desde un simple lápiz hasta un dispositivo móvil, hasta algún elemento eh, electromédico, que claro está, va a ayudar al aprendizaje de la profesión en enfermería. Y en este caso de tus alumnos, claro está, facilita el intercambio de una experiencia y la integración de los saberes de la profesión que en, vamos a, a transmitir, desde un punto de vista disciplinar y sobre todo del de método de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decirte con que tenemos que crear un ambiente y sobre todo una cultura profesional que vamos a tener un conjunto de prácticas, de creencias, de ideas, de expectativas, inclusive eh, de valores y motivaciones que nos ayudan a definir la identidad de la profesión? profesión en la cual pues tenemos un contexto determinado un tiempo dado que eh, pues va modificando de una manera paulatina o de una manera muy abrupta en este caso por el movimiento acelerado o desacelerado de la historia entonces eh, esta cultura profesional te quiero recordar que es un cumplimiento que es una responsabilidad entre el deber y las obligaciones tanto inherentes a la profesión y al desempeño que se debe traducir, evaluar, comprobar y valorar este efecto educativo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estudiantes va a depender de eh, los conocimientos, las acciones y los estilos de aprendizaje que estés utilizando y que el día de mañana cada uno de ellos, y tú también en particular, desplieguen, aumenten, mejoren esas capacidades pedagógicas. Mantengan un proceso y una filosofía de responsabilidad laboral y de desarrollo profesional para el gremio. Entonces, docente en enfermería, eh, eh, enfermera, enfermero, hay que ser consecuentes en esta cultura profesional y pues en pocas palabras proporcionar conocimientos sólidos que permitan ser capaces de valorar la necesidad una, de la actualización oportuna y dos del perfeccionamiento del ejercicio de la profesión claro está eh, una vez que nosotros somos docentes, te lo hablo en particular yo cuando comencé ya hace algunos años siempre, siempre lo vamos a hacer y una vez que siempre lo somos, pues esto es constante, esto es un proceso en el cual eh, cada uno de los docentes deben estar involucrado en mantener y seguir cambiando esos eh, estilos, esta cultura educativa donde deben mejorar las condiciones de trabajo, donde deben evolucionar cada una de las acciones cada una de las herramientas que implementes y que utilices en el aula de clase es cada una de las decisiones que sean congruentes en el progreso y sobre todo en el avance científico tecnológico que apliques el día de mañana con tus estudiantes, que tengamos la disposición de trabajar en equipo de una manera autónoma, pero a su vez también participativa y colaborativa. Entonces, somos profesores una vez, lo somos para siempre, la sociedad va a cambiar, claro está, también va a cambiar, se van a modificar las ciencias pedagógicas, indudablemente, entonces, en base a esto te, te permito decir, de, aconsejar que modifiquemos nuestras condiciones de trabajo, que hagamos un análisis, una evaluación y sobre todo una evolución en nuestro contexto y cultura pedagógica. ¿Qué te recomiendo? Que tengamos una meditación didáctico-tecnológica. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como docentes seremos los elementos clave para, como te dije en un principio, planifiquemos, número dos, organicemos, número tres, guiemos y sobre todo facilitemos el proceso de enseñanza aprendizajes en estos entornos que son modificados como ahorita te lo dije en un principio tal vez por una manera de una situación de pandemia actual entonces debemos estar preparados para todos, el maestro en enfermería, la maestra en enfermería, el perfil en enfermería debe de estar capacitado y debe de estar en base a los avances eh, científicos tecnológicos adaptados ...para el progreso... ...de el desarrollo profesional... ...las enfermedades no detienen... ...los conocimientos no se tienen que quedar ahí... ...tienen que avanzar... ...tienen que mejorar los procesos de aprendizaje... ...para que en el tratamiento, la rehabilitación... ...y sobre todo el mantenimiento de la salud... ...de nuestros pacientes mejore... ...y cómo lo vamos a mejorar... ...teniendo un entorno de enseñanza-aprendizaje óptimo... ...con todo esto a que voy... A cuatro eh, cosas en particular que el día de hoy quiero que te quedes, que te lleves a casa, que reflexiones el día de mañana en tu ambiente laboral, enfermera, enfermero, eh, docente de práctica clínica, docente de teoría eh, de nuestra profesión. Número uno, tu preparación. Recuerda que tu preparación es clave. El proceso continuo, planificado y sistemático es de vital importancia, ya que esto va a permitir que desarrollen actitudes y habilidades todos y cada uno de tus alumnos. Y en este caso, la solución de que sean capaces de resolver cualquier problema o situación profesional que se presenten en este proceso de atención en enfermería directa e indirecta, desde los pacientes hasta la comunidad. ¿A qué les va a conllevar esto? A que hagamos una investigación científica recuerda que en la enfermería tenemos cuatro funciones, desde la asistencia la administrativa, la investigación y en este caso la docencia, todas y cada una se llevan de las manos, todas y cada una trabajan en conjunto y viene mi segunda conclusión que es la competencia y no me refiero a la competencia entre profesionales, sino a la competencia que tú estás generando para combinar una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de actitudes que vamos a poner en acción y que vas a implementar para que pongan en acción tus estudiantes. Para poder movilizar recursos, ¿sí? Que eh, te, eh, les permita tener un desempeño adecuado en su contexto. Claro está, medidas de protección Claro, en, 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 en atención a un paciente, eh, por ejemplo, de manejo de COVID, claro, y, y dos, pues obviamente en este proceso de atención tuviste que tener una capacitación previa de cuál era el uso correcto del equipo de protección personal, de cómo ponérselo, cómo quitárselo, pero ahora, el día de mañana, cómo dárselo a transmitir a tus alumnos para que lo reapliquen ya en la práctica, en este caso, el periodo del proceso de adaptación lo vas a delimitar con las estrategias y técnicas didácticas. Te vuelvo a repetir, métodos y medios didácticos hay muchísimos. Puedo utilizar yo desde un franelógrafo, puedo utilizar una historieta, puedo utilizar un podcast, puedo utilizar un video, puedo utilizar un simulador. Y en ese proceso lo que yo busco es que tú tengas una tercera característica y penúltima una superación docente, es un proceso que en pocas palabras te va a conllevar a una transformación individual que te permite cambiar el contexto escolar en el que tú actúas, como resultado de perfeccionar, de evolucionar y de actualizar estos contenidos, y no solamente me refiero a la parte teórica, sino también al método, a la ciencia de los valores que estás aplicando y que van a replicar y aplicar tus alumnos, ¿Sí? Y en este proceso se va a lograr una interacción tanto de una manera individual como de una manera grupal, unido a la experiencia teórico práctica que el docente y el compromiso que vas a obtener con el alumno y tu grupo de alumnos ayuden a satisfacer las nuevas exigencias del de siglo XXI, ¿sale? Este contexto, claro está, nos va a llevar y resumido a todo lo que te quería platicar el día de hoy en la docencia en tiempos de pandemia, en el, a lo que es el desempeño profesional, ¿no? Esta integración de los procesos de mejora de habilidades, de actitudes en un constante aprendizaje por parte del docente en relación Claro está, desde su institución educativa formadora hasta su institución laboral y por ende que va a ser aplicado en un futuro por cada uno de tus estudiantes. Sí, hablar de docencia es, es algo complejo, es algo que, que a la vez es muy simple, pero que en ese proceso es una línea delgada que tienes que saber guiar, que tienes que saber mantener y que tienes que saber cultivar, y en esa cultura educativa pedagógica, la pieza clave vital eres tu docente, actúa como guía, como referencia, de esos alumnos, de esas alumnas, que el día de mañana, indudablemente, van a ser producto de tu trabajo, no me queda más que decirte, que el día de mañana, Podremos estar nuevamente en las aulas, en los propedéuticos, en los hospitales, en el primer, en el segundo, en el tercer nivel, confiados y a su vez con una responsabilidad de que eh, el docente te va a transmitir esos conocimientos, de que tu maestro, maestra, enfermera, enfermero, se los vas a continuar transmitiendo el día de mañana cuando esté a cargo uno de esos estudiantes, en tu servicio, en tu área, en algún procedimiento, compártelos, sé humilde, transmite esos conocimientos, esa sabiduría y sobre todo esa experiencia que tienes, aún así tengas 20, 30 años, tengas un año de egresado, de, de, de tu especialidad, de tu carrera, de tu servicio, de tu trabajo, eso nos va a permitir a conllevar un entorno tanto pedagógico y sobre todo científico que va a hacer que el gremio de enfermería crezca y avance. Te digo con esa reflexión del día de hoy, enfermera, enfermero, espero te haya gustado. Nos estaremos viendo en una próxima emisión de Enfermería al Aire, no sin antes recordarte en nuestras redes sociales y que nos estaremos viendo el próximo jueves a las 21 horas con un nuevo tema y eh, donde podrás seguirnos en Twitter, arroba al guión bajo Enfermería al Aire, en Instagram y en Facebook, en arroba enfermería al aire y próximamente ya en algunos episodios más nos veremos a través de alguna otra plataforma virtual que nos permita vernos sale espero que sea haya sido de tu agrado de tu de tu eh, interés este tema nos estamos viendo hasta la próxima amigos